1: Avocat à la barre avec François David Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
0: Pour ceux que bon qui ont écouté les nouvelles euh, en fin de semaine dernière, il euh, y a le décès de d'Eric euh, au coin qui. Euh, qui a chamboulé quand même le Québec. Euh, coin, là, on, on le voit, euh, c'est un jeune homme quand même, 50 ans, euh, qui, qui, a, qui a, le, a eu un diagnostic de cancer du cerveau. Et euh, un homme, euh, moi je le connaissais pas personnellement, mais un homme là, qui semble très positif, euh, qui euh, fait une entrevue à, avec Dave Morissette là, où est-ce qu'il disait qu'il ne, ne comptait pas euh, mettre le genou à terre et il voulait se battre contre son cancer et quand, quand on apprend la nouvelle que le, le, cette personne-là est décédée suite au long combat avec le cancer, ça, ça nous, n'a ça pas le choix de nous marquer quand même. Euh, et D'autant plus qu'on se dit que il, il vous, il vous laisse battre. C'est une maladie qui est terrible. Euh, et on, on voulait en savoir plus euh, sur lui, avocat à la barre. Donc, il y a Jacques Doucet qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Euh, je sais que bon, c'est, Derek Aucoin, c'est une personne connue, mais c'est pas tout le monde non plus qui le connaît. Euh, pouvez-vous nous dire qui était Derek au- Aucoin?
1: Ben, je pense que Derek Aucoin, il l'a prouvé au cours des, des derniers mois. C'était un battant. C'est un gars qui euh, a toujours travaillé très fort. Pour tenter d'atteindre son but. Et malheureusement, ses derniers efforts ont été vains contre cette terrible maladie mm-hmm. qui est le cancer du cerveau. Et dans mm-hmm. le cas de Derek, euh, c'est un bonhomme qui a travaillé euh, très fort tout au long de sa carrière dans les rangs mineurs. Il a été dix ans comme lanceur dans le réseau de, des filiales des Expos et ensuite il a lancé dans le réseau des filiales des Mets. Et euh, euh, finalement, un jour. Il a réalisé son rêve, celui de lancer dans le baseball majeur. Et moi, j'ai eu le privilège d'être le descripteur du match. C'était le 21 mai à San Francisco contre les Giants, lorsque Derek avait été rappelé des des Lynx d'Ottawa, qui était la filiale 3 des des Expos à ce moment-là. Et il s'est présenté au Monticule pour affronter les Giants de San Francisco. Et là, il réalisait vraiment leur, euh, le rêve de sa vie de joueur de baseball, parce que mmh. il y a énormément de, de jeunes qui aspirent à une carrière dans le baseball majeur et qui, malheureusement, n'atteignent jamais leur but. Ouais. Mais euh, dans le cas de Derek, c'est un des rares québécois qui, euh, après tous ses efforts, les a vus couronner de succès en participant mmh à son premier match de baseball majeur le 21 mai à San Francisco et quelques jours plus tard, devant une foule de 27 000 personnes au stade olympique, eh bien, wow. il affrontait les Dodgers de Los Angeles et malheureusement, c'était sa dernière présence dans le baseball majeur. Mm-hmm. Et euh, Hier, je m'entretenais avec Steve Rogers, l'ancien lanceur des, des Expos de Montréal qui avait eu l'occasion d'aller visiter Derek et son fils Dawson pendant sa maladie et mm-hmm. euh, on parlait ensemble et euh, on faisait allusion aussi que y, euh, Phil Nickrow qui a été un lanceur euh, un des meilleurs lanceurs du baseball majeur qui est autant de la renommée à Cooperstown était décédé la même journée et euh, Steve mm-hmm. me disait il disait tu sais Jacques, il euh, y en a un Phil Nickrow qui a lancé peut-être 5000 manches dans le baseball majeur et un autre Derek Aucoin, qui n'a lancé que deux manches et deux tiers, mais les deux sont des lanceurs du baseball majeur. Ouais. Alors c'est un bel hommage que Steve Rogers rendait euh, à son un jeune direct. lanceur. Oui.
0: Mm-hmm. Ouais. Et par la suite, là il a réalisé son rêve. C'est, c'est ça, c'est, c'est impressionnant parce que c'est très difficile d'accéder à, à, au baseball majeur. Et par la suite. C'est quelqu'un de totalement impliqué dans son sport. Là.
1: Oh oui, écoutez, euh, c'est, un, c'est un bonhomme qui, euh, dès qu'il est revenu au Québec, parce qu'il avait euh, travaillé longtemps euh, à New York et ensuite avait été à Toronto. Et c'est un gars qui a toujours euh, donné des cliniques de baseball pour intéresser les jeunes à son sport. Et mmh. lorsqu'il est revenu au Québec aussi, euh, il a fait une carrière à la radio et à la télévision. En 98.5, 5 euh, il animait à l'occasion les amateurs de sport. Et euh, aussi, euh, moi j'ai eu le privilège de travailler avec lui à, à TVA Sport. Moi, ouais. j'oublierai jamais le dernier match qu'on a fait ensemble. Euh, il était mon analyste. Moi, je faisais la description du match et euh, avant le début de, de notre reportage, Derek et Richard qui disent :« Tu me ferais plaisir si tu me permettais à un certain moment de faire la description du match. Okay. Au lieu de, de, d'agir comme analyste, <rire> d'être celui qui fait le descripteur le descripteur comme toi tu le fais. Et ah ouais. euh, en quatrième manche, euh, sans le prévenir, j'avais dit maintenant pour la description des trois prochaines manches, voici Derek au coin. Et Derek m'avait regardé avec euh, une lueur incroyable dans les yeux, et à la fin de la rencontre il dit, Jacques, je te remercie tellement de m'avoir donné cette occasion-là. Wow. Et plus récemment, euh, lorsque j'avais acheté son livre, La tête haute, qui a, sa biographie qui a, qui a été rédigée par euh, Aguilou, euh, Benoît Aguillou, euh, il avait signé, euh, de, dans les premières pages, « J'ai hâte de faire un autre match avec toi.
0: <rire> »
1: Et malheureusement, ce, ce vœu-là ne s'est jamais réalisé.
0: Mm-hmm. Au moins, il l'a fait une fois, il l'a réalisé. Et son combat contre le cancer, euh, ça a duré combien de temps?
1: Bien, je pense que ça a commencé aux alentours du mois de juin 2019. Okay. Euh, moi, je me souviens, euh, euh, il devait travailler à TVA Sports ce, ce, cette journée-là et il était à l'antenne de 98.5 là, a, il, a, il a semblé perdre connaissance et euh, immédiatement on a fait venir l'ambulance pour le, le transporter à, à l'hôpital et, et euh, moi on m'avait appelé d'urgence pour le remplacer euh, à TVA Sport parce que le, il y avait un match de baseball dans lequel il devait agir comme analyste pour donner quelques avant et, et là il pouvait pas se rendre alors on m'avait appelé pour me demandé d'aller le remplacer aux côtés de Denis et euh, je l'avais fait évidemment et euh, par la suite, on avait échangé je, j'ai eu le privilège d'aller prendre une longue marche avec lui euh, près de son domicile euh, c'était à l'automne 2019 je crois et okay. euh, on avait jasé ensemble après, le, après cette marche là on était rentré à, à la maison je, pour jaser avec son épouse Isabelle. Malheureusement, Dawson, son fils, était déjà couché. On avait regardé quelques manches d'un match de baseball et ensuite, j'étais rentré à la maison. Et ça, vraiment, c'est la dernière fois que j'ai parlé euh, visuellement avec Derek. -hmm. Après, on échangeait des courriels, on on parlait au téléphone, mais ça a été vraiment la dernière fois que j'ai eu un contact visuel avec lui. Et euh, on savait... Évidemment que c'était une lutte qui était vouée à un échec, parce que plusieurs années auparavant, un autre membre de l'Organisation des Expos, Gary Carter, avait succombé au même au même cancer du cerveau. Okay. Alors aujourd'hui Derek se retrouve avec Gary dans un monde qu'on espère meilleur. Et ça doit être une, une ah. formidable équipe pour ouais. affronter qui que ce soit sur un terrain céleste.
0: Effectivement. Et euh, mais c'est, c'est quand même. Je pensais que ça avait duré plus longtemps. C'est c'est quand même fulgurant là, comme cancer. Et quand quand il s'évanouit à TV ce il, il savait pas qu'il.
1: Non, il, il était euh, à ce moment-là.
0: Ah 98,5. Ok. Oui. Et, oui.
1: Et euh, il faisait il animait une émission de radio. Et après cette émission-là, il devait s'amener à TVA Sport pour le okay, baseball hein. et être analyste. Et malheureusement, il ne pouvait pas se présenter. Il a été hospitalisé d'urgence.
0: Parce que c'est là qu'il a découvert qu'il y avait ce cancer-là.
1: Oui, c'est mais vrai. on ne savait pas dans quelle mesure le cancer était présent dans son cerveau. On, euh, il était au CHUM. Euh, on l'a opéré. Ouais. Et là, on a réalisé que on pouvait peut-être retarder la progression de la maladie, mais que malheureusement, on ne pouvait pas l'éliminer. Ah ouais. Alors ça, il était euh, il était bien conscient de ça, mais lui, il disait, non, je vais en le battre, euh, ce maudit virus-là qui me ronge le cerveau. Mm-hmm. Et, euh, il a travaillé très fort, il a toujours été un bonhomme qui avait une attitude positive, et euh, il a gardé ce, ce, cette attitude-là, euh, je suis persuadé, moi, que dans ses derniers moments, Malheureusement, il nous a quittés à l'âge de 50 ans, ce qui est incroyable.
0: Non, c'est très jeune, puis euh, il semblait en forme. C'est assez c'est dévastateur, puis il, il laisse une famille. Euh, son fils à quel âge?
1: Il a 10 ans. Dawson a, a 10 ans. Oui, 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 oui. Alors, c'est, c'est, euh, c'est, il va continuer de grandir. Il a connu son père tout de même un peu, mm-hmm. mais jamais dans la proportion... Euh, j'avais vu euh, les yeux de Dawson lorsque Derek a été admis au temple de la renommée du baseball québécois. Il okay. était euh, avec lui à ses côtés, avec Isabelle. Euh, on était au château du Mont-Saint-Anne pour euh, le congrès de fin d'année de, de Baseball Québec. C'est à ce moment-là qu'on avait admis euh, Derek au temps de la renommée du baseball québécois. Et euh, mm-hmm. Il était encore en très bonne forme à ce moment-là, mais malheureusement... <coughs> la maladie a dégénéré et l'a emporté.
0: Oui. C'est ce qu'on, ce qu'on voit. On n'aime pas savoir ça, la, la, la maladie qui l'emporte comme ça. Et euh, le, le, si on parle... Parce que je pense qu'il voulait il travailler aussi au retour des expos, là, si je comprends bien.
1: Ben, il est impliqué. C'est que, comme tous euh, les amateurs de baseball, on souhaite un jour que le baseball majeur revienne à Montréal et euh, moi une de mes euh, dernières présences au stade olympique en compagnie de Derek -hmm. c'était lors du dernier match euh, hors concours que les Blue Jays de Toronto euh, venaient disputer à Montréal et euh, les organisateurs avaient invité beaucoup d'anciens joueurs des Expos dont Derek et euh, moi j'avais été un des privilégiés aussi à être invité à être présenté à la foule et euh, okay. encore une fois j'ai euh, on a j'ai une photo de Derek en compagnie de lui le, lui avec son numéro 66 puis moi j'avais le numéro 33 c'était pas le numéro de Larry Walker <rire> oui. c'était les 33 ans que j'avais passé au micro des expos mais okay. euh, euh, ça avait été un très beau moment euh, et autant pour Derek que pour moi que d'être euh, présenté à la foule et d'être ovationné par les amateurs de baseball du Québec
0: ouais Et est-ce que que vous pensez qu'on va l'honorer quelque part dans le baseball, honorer sa mémoire?
1: Euh, ben, Dans le baseball majeur, euh, son son séjour a été très très bref, euh, mais il n'est pas impossible qu'un jour on puisse penser à l'admettre au Temple de renommée du baseball canadien. Je sais qu'il faisait partie du conseil d'administration du Temple de renommée du baseball canadien. Et d'ailleurs, il avait été euh, un des premiers à m'appeler lorsque le temple de la renommée du baseball canadien m'a fait l'honneur d'être admis euh, dans, mm-hmm. dans ce groupe élite euh, l'an dernier. Mais malheureusement, avec euh, la COVID, ouais. l'intronisation officielle euh, n'a pu être faite à St. Mary's, euh, qui est la, la ville où est le temple de la renommée du baseball Okay. Et cette intronisation-là officielle a été remise au mois de juin cette année. OK. Et je suis persuadé que si Derek avait été en santé, ce serait fait un point d'honneur d'être là pour.
0: Ben oui. Ben, félicitations pour, pour
1: m'applaudir, oui.
0: Ben oui. Puis félicitations d'avance pour ça. Et euh, pour terminer,
1: euh,
0: est-ce que les, les expos vont revenir? Parce que là, il y a quelqu'un qui peut travailler d'en haut, de la la. <rire>
1: pour, ah, ben, pour ce retour. Va la, Il va mettre les à la goût. <rire> Mais évidemment, avec euh, la COVID qui fait encore des ravages et <coughs> les, l'incertitude qui plane toujours sur euh, combien de matchs de baseball majeur il y aura dans la saison 2021, mm. euh, qu'est-ce qui va se passer avec Tampa Bay, euh, ouais. euh, et je sais que euh, Stephen Bronfman travaille énormément et je suis, je suis presque content qu'on n'entende pas des pro- parler des progrès qu'il fait, parce ah. qu'à chaque fois qu'on on parle des progrès, il y a toujours les, des gens qui ont une pensée négative qui se manifeste les premiers et qui tentent de mettre les bâtons dans les roues, parce que ce ouais. ne sont pas des amateurs de baseball, mm-hmm. et on calcule que c'est pas important. Mais je suis on persuadé va. qu'un jour, ça va réussir.
0: Oui, ça va réussir. On a le, po- le positivisme de, de d'Eric coin. Ça va réussir. Merci beaucoup. Très touchant comme entrevue, nous avons fait euh, part de, de votre expérience avec Derek au coin. Euh, je souhaite une
1: belle journée. Je vous remercie de m'avoir invité.
0: Merci, Jacques Doucet, chroniquant au Journal de Montréal et euh, Journal de Québec. Restez avec nous. Une autre entrevue qui nous a marqué euh, cette année, euh, c'est euh, Richard euh, Goudreau, euh, qui est producteur de la franchise Les Boys. Et là, c'est Comédia qui achète Les Boys. Et il nous explique, et si vous voulez savoir l'origine des personnages de Stan Mayo, il nous l'explique maintenant.